0: Bonjour, je suis Stéphanie Desclèbes, la fondatrice des Adultes de Demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son école m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son école, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie, et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute Bonjour Sandra
1: Bonjour Stéphanie
0: on est ensemble aujourd'hui pour parler de votre école, Happy School, ouverte en janvier 2022 en Corrèze, une école alternative rurale qui mêle les pédagogies et surtout qui bénéficie d'un cadre exceptionnel. Nous y reviendrons. Je sais que votre projet de création d'école a mis plusieurs années à mûrir. Que faisiez-vous avant de monter ce projet
1: Alors, à la fin de mes études, euh, j'ai travaillé dans un cabinet comptable puis, je me suis reconvertie pour être esthéticienne. Donc, j'ai passé un CAP d'esthétique cosmétique. Euh, j'ai travaillé pendant trois ans en étant salariée. Et au bout de trois ans, j'ai ouvert mon propre institut que j'ai tenu pendant 14 ans. J'étais encore à l'institut euh, lorsque j'ai eu euh, cette révélation d'ouvrir mon école.
0: Super. Et je sais aussi que vos enfants ont été une réelle source d'inspiration pour vous reconvertir professionnellement. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi ils ont été le déclic
1: oui tout à fait, alors euh, j'ai trois enfants euh, dont mon fils euh, qui a été vraiment euh, le révélateur en fait dans cette aventure euh, dans le monde de l'éducation car euh, aujourd'hui il va avoir 15 ans, lors de ses 6 ans euh, il était en CP et euh, il revenait tous les soirs de l'école en me disant qu'il se faisait fâcher par la maîtresse j'ai donc décidé d'aller voir la maîtresse pour m'entretenir avec elle elle me disait qu'en effet, il se faisait fâcher tous les jours. Et en revanche, que c'était un enfant qui était très, très, très intelligent. Donc j'en ai discuté avec, euh, avec une amie, je me suis un petit peu renseignée. Et tout cela m'a amenée à lui faire passer un bilan QI, un, des tests psychométriques. Et il s'avère que c'est un enfant à haut potentiel. Euh, de là, je suis euh, retournée à l'école avec le bilan de mon fils. Et en fait, je me suis heurtée à un mur. Alors, il faut savoir que mon fils est le deuxième euh, d'une fratrie de trois enfants. Ma fille aînée est, est déjà euh, passée dans cette école avec les mêmes enseignantes, la même directrice. J'ai toujours été une maman qui a été à l'écoute de ses enfants et, euh, et des enseignants également, qui, a, qui avaient foi en l'éducation nationale. J'ai toujours suivi les conseils des enseignants. Je suis toujours allée aux réunions. Euh, je me suis toujours intéressée à leur scolarité. Et là, euh, lorsque c'est moi qui venais leur amener un, un problème que pouvait avoir mon fils, voir leur présenter quelles étaient les particularités de mon fils, et je ne me suis pas sentie écoutée, en tant que maman en tout cas. Et ça a créé une fracture avec euh, ce monde de l'éducation nationale tel que je le voyais. Donc, euh, la découverte du haut potentiel de mon fils euh, m'a également amenée à, à découvrir ce, ce monde euh, du haut potentiel. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressée... Euh, euh à, à ce profil d'enfant. Euh, J'ai écouté beaucoup de conférences, euh, beaucoup de reportages euh, euh, voilà. sur le haut potentiel. Je me suis également investie au sein de l'association AFEP, euh, l'association française des enfants précoces, où j'étais bénévole de l'AFEP pendant quelques années sur le département de la Corrèze. Euh, et euh, donc, après, j'ai eu mon dernier enfant, ma petite fille, et là, je me suis plus euh, nourrie de l'éducation bienveillante, euh, la parentalité positive, euh, euh, de personnages comme euh, Catherine Guéguen, euh, Isabelle Filioza, qui sont pour moi très inspirantes. Toutes ces années où je me suis vraiment euh, plongée dans ce monde de l'éducation, euh, m'ont amené à, à, à créer cette école. Et en, en fait, euh, la révélation s'est faite en janvier 2019 où je regardais un, ben, un reportage sur une école à Paris. Et là, en fait, euh, on ne peut même pas parler de déclic, c'est vraiment une illumination, une révélation où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'était en janvier 2019 et l'école a ouvert en janvier 2022.
0: Quelles ont été les différentes étapes pour arriver de cette idée à cette ouverture d'école en janvier 2022
1: Alors l'idée de départ, de création d'école, euh, c'était une école pour enfants à haut potentiel. Donc euh, j'ai euh, fait beaucoup de recherches sur ce qui existait déjà, et euh, euh, cela m'a amenée à contacter l'association Arborescence, qui est un réseau d'écoles pour enfants à haut potentiel existant en France, et euh, donc, j'ai contacté l'école euh, de Toulouse, qui est la plus proche de chez moi. Donc là où, on, où vraiment, euh, euh, on m'a dit « c'est OK, Sandra, parce que euh, ce sont des écoles qui existent dans des grandes villes ». Et euh, donc moi, bien, voilà, je ne leur ai pas caché que j'étais en Corrèze, hein, donc en milieu rural, et surtout que je n'avais absolument aucune expérience de l'enseignement. Euh, voilà, donc euh, ça a aussi généré chez moi un gros problème de légitimité parce que, euh, ben voilà, euh, comme je disais beaucoup, je ne suis qu'une esthéticienne et je veux créer une école. Euh, donc ça paraissait très ambitieux et en même temps, euh, c'était vraiment ce que je voulais faire donc l'association Arborescence m'a dit c'est ok Sandra, euh, nous on te suit on te soutient euh, voilà on veut vraiment des gens motivés donc j'ai dit ça c'est sûr, je suis très motivée tu n'as plus qu'à chercher un local donc euh, je suis partie dans la recherche d'un local je savais à peu près euh, le territoire sur lequel je voulais euh, axer l'école qui est euh, entre euh, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu brive la gaillarde et Limoges et euh, donc j'ai pris rendez-vous avec euh, le président de la communauté de communes qui a tout de suite euh, m'a dit, bah, écoutez, votre projet m'intéresse, qu'est-ce que vous recherchez Donc euh, je lui ai dit, bah, je, il me faut un local euh, de tant de mètres carrés avec un jardin, euh, parce que l'extérieur, l'environnement, le, le, la nature est pour moi euh, vraiment très important en fait euh, dans une école pour le bien-être des enfants, mais on y reviendra plus tard. Et euh, il m'a dit, euh, « Eh bien, écoutez, euh, je vois ce que je peux faire. Je vous rappelle. » Il m'a rappelé quelques jours après. Il m'a dit, « J'ai deux locaux à vous proposer sur la commune de Salon-la-Tour. Euh, » Donc, nous, nous nous sommes donné rendez-vous la semaine suivante avec le maire euh, de Salon-la-Tour, le président de la communauté de communes. Donc, j'ai visité les deux locaux. Et euh, donc, je leur ai dit, euh, « Celui qui me convenait le mieux pour l'école. » Et là, ben, en effet, ils m'ont proposé tous les deux de, ben, de rénover le local, euh, de le mettre aux normes RP pour pouvoir nous le louer, euh, pour pouvoir y mettre euh, une école hors contrat. Euh, petit aparté euh, qui a aussi toute son importance, le local se situe sous le même toit que l'école publique. En fait, nous sommes à l'étage euh, de l'école publique et l'école publique est juste en dessous, au rez-de-chaussée. Voilà. Euh, donc ça c'est pour le local. Après, euh, donc je me suis mise à chercher un directeur, une directrice, en passant une annonce euh, sur le site de créer son école. Euh, donc un directeur m'a répondu, mais finalement euh, bon, ça a duré quelques temps. Il était de Paris, il a pas vraiment, euh, il savait pas trop quand est-ce qu'il pouvait descendre en Corrèze. Donc, il y a eu le Covid aussi entre temps. Donc là, on arrive début 2020 et euh, septembre 2020. Bah, L'association Arborescence euh, m'envoie un message pour me dire qu'ils me laissent tomber bon, pour des raisons qui leur sont propres. Euh, donc ça a été vraiment une descente aux affaires. Il faut quand même savoir que tout ce parcours a été des montagnes russes pour moi émotionnelles, avec des moments vraiment d'euphorie dès que j'avançais, mais aussi euh, des, des moments où j'ai l'impression de, de descendre très très bas euh, tellement je me sentais découragée. Et, euh, et là, il y, y a une des directrices de l'école d'arborescence qui m'a contactée et qui m'a beaucoup, beaucoup soutenue, qui m'a vraiment remonté le moral et qui m'a surtout fait prendre conscience. Euh, elle me disait, mais Sandra, tu as toutes les capacités. Tu as fait, es en arrivée jusque-là toute seule. Euh, tu as le soutien de la mairie. Tu, tu peux continuer toute seule. Tu n'as pas besoin d'arborescence. Elle me dit, vas-y, euh, je t'aiderai tout ce que je mon possible mais surtout continue ton aventure voilà donc euh, je l'ai grandement remercié et je lui voue une profonde reconnaissance euh, et j'ai continué et le projet continue à mûrir et euh, j'ai eu des demandes de parents qui m'ont contacté également et qui m'ont dit euh, que leur enfant n'était pas forcément au potentiel ou qui voulait pas le faire tester donc euh, tout ça a mûri et je me suis dit, mais pourquoi finalement, euh, comme j'étais plus liée avec le réseau arborescence, pourquoi ne pas ouvrir l'école à tout le monde, en fait Donc, euh, donc j'ai lâché cette idée d'enfant au potentiel. Euh, on en accueille hein, de toute façon à l'école, euh, voilà. Mais euh, ça a été une école ouverte à tous, finalement. Et ensuite... Euh donc, ensuite, au niveau du, du déroulé, euh, l'arborescence m'a laissé tomber en septembre 2020. Et en novembre 2020, euh, toujours sur le site euh, Créer son école, euh, une directrice... Euh une directrice, une... ma future directrice, a posté une annonce comme quoi elle avait les 5 ans d'expérience dans l'enseignement, elle avait le matériel pédagogique, mais elle n'avait pas le local. Moi, j'avais le local, mais pas, euh, pas les 5 ans. Donc, je l'ai contactée. Euh, elle était OK pour venir en Corrèze, car elle était de l'Ardèche. Et euh, nous avons échangé tous les jours au téléphone. Nous nous sommes rencontrés. Le courant est vraiment très bien passé, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes philosophies, les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir l'école. Elle a déménagé, euh, nous avons déposé notre premier dossier au rectorat, donc on a, on a rédigé ensemble le projet pédagogique. On a déposé notre premier dossier, je dis bien notre premier dossier car il n'y en a pas eu qu'un seul, euh, fin janvier. Euh, donc ils ont trois mois pour s'opposer. Nous les avons rencontrés, ils sont venus visiter le local. Et euh, là euh, les travaux n'avaient pas débuté dans le local. Donc on a eu une opposition parce que pour eux, le local était insalubre. Donc très bien. Euh, donc on voit ça avec l'archi, avec l'architecte, avec le maire. Donc on fait les travaux, on attend la fin des travaux. On redépose un dossier, en tout cas pour septembre 2021, euh, c'était fichu. Donc, on redépose un dossier dans l'espoir d'ouvrir euh, au retour des vacances de Toussaint 2021, novembre 2021. Donc, on redépose un dossier en juillet, une fois que les travaux étaient finis. Là, encore, on repart pour trois mois. On attend que les inspecteurs euh, reviennent, voilà, durant les trois mois. Et là, surprise, ils ne reviennent pas. Je reçois simplement euh, une lettre commandée avec accusé de réception, euh, avec une opposition, voilà. Une opposition euh, argumentée par le fait que, euh, comme je n'amenais pas d'éléments dans mon dossier comme quoi les travaux étaient effectués, eux, ils considèrent, ils considéraient que les travaux n'étaient pas faits, donc ils s'opposent. Alors là, vraiment, j'ai été prise de colère, j'ai pris un avocat, euh, donc, je lui ai expliqué tout, je lui ai amené les codes de l'éducation, euh, je lui ai amené tout mon dossier euh, qui, euh, voilà, tout était clean de notre côté. L'avocat m'a dit euh, de toute façon, ils ne veulent pas que vous ouvriez cette école. Clairement, c'était parce qu'on était au-dessus d'une école publique. Voilà. Euh, donc l'avocat a fait un, un, un recours auprès de la rectrice et elle a levé l'opposition en décembre 2021, ce qui fait qu'on a pu ouvrir l'école en janvier 2022. C'est
0: incroyable cette histoire et en même temps, euh, on voit que ce n'est pas par hasard si vous êtes retrouvés sur ce chemin puisque c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez rencontré plusieurs bonnes étoiles sur, sur votre cheminement vers Happy School. Quel bilan vous faites aujourd'hui de cette école
1: Alors, je dirais que toutes ces étapes, puisque j'ai quand même mis trois ans pour monter cette école, ça a été pour moi J'essaie je, je, de voir la vie vraiment du côté positif et ça a été pour moi des expériences, mais qui m'ont apporté dans le sens où ça m'a permis, moi, en tant que personne, euh, d'aboutir à, à, à cette école et de la faire vivre telle qu'elle je la vis aujourd'hui. Si j'avais mis qu'un an, je, je, je pense, je ne sais pas, hein, peut-être, j'aurais pas été assez, euh, assez prête finalement. Pour, euh, pour la faire vivre, en fait, cette école. Et donc, il m'a fallu ces trois ans pour, pour me préparer.
0: J'aimerais qu'on revienne sur deux particularités fortes de votre école. Euh, la première, c'est les choix pédagogiques euh, que vous avez faits, parce que je sais que vous mêlez plusieurs pédagogies. Et en même temps, euh, il est important de rappeler euh, la, la place de la nature nature, euh, et l'ancrage rural de, de votre école. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur cette première spécificité euh, pédagogique de la Happy School.
1: La particularité euh, de, de notre pédagogie, euh, c'est qu'on n'en a pas, en fait. Je dirais que euh, ce, qui, euh, ce qui était important pour moi lors de la, des créations euh, de ce projet, de cette école, c'est le bien-être de l'enfant. Euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, Catherine Guéguen a été très inspirante et surtout son livre « Heureux d'apprendre à l'école ». Car euh, pour moi, un enfant qui arrive à l'école doit se sentir bien pour que les apprentissages se fassent naturellement. Si l'enfant il arrive stressé, voilà, il a mal au ventre le matin, il n'a pas forcément envie d'aller à l'école… Il se sent pas bien euh, psychologiquement ou dans sa tête. Euh, on peut essayer d'inculquer n'importe quel apprentissage, n'importe quelle pédagogie, ça n'ira pas. L'important c'est l'enfant. Euh, et euh, plutôt que de partir d'une pédagogie, donc en amont et de l'inculquer à un enfant, on part de l'enfant en fait tel qu'il est, tel qu'il vient, ses particularités, ses besoins, et on voit. Qu'est-ce qui lui correspond le mieux en fait Donc on va piocher un petit peu partout parce que je, je suis persuadée qu'il y a du bon et du mauvais partout. Et ça ne peut pas aller à tous les enfants, ça ne peut pas convenir à tous les enfants. Donc l'important, voilà, c'est vraiment le bien-être qu'on crée un climat de classe positif. Donc, euh, ça, c'est assez fort sur notre site Internet, de cette relation aussi empathique, euh, enseignant-élève. Et, et en fait, euh, lorsqu lorsque nous-mêmes, en tant qu'adultes, on, on arrive en classe avec des émotions euh, agréables ou positives, mais je préfère agréables, euh, eh bien, elles sont contagieuses et on le transmet à, euh, aux enfants. Si on arrive par, euh, par l'autorité, par la punition, par la colère... Et forcément, ils vont faire pareil. Donc, euh, on peut pas demander à des enfants d'être calmes et apaisés euh, si on les punit, si on leur crie dessus. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Donc, euh, c'est à nous à montrer l'exemple. Et je vois lorsqu'il y a des adultes qui viennent euh, de, de temps en temps euh, euh, visiter l'école, rester un petit peu avec nous parce que le projet les intéresse. Euh, en fait à chaque fois, c'est ce qui ressort, le, ce côté apaisant. Et il y a aussi, pour euh, conforter cet aspect euh, bien-être de l'enfant, tout l'environnement euh, de la nature voilà. On va en forêt régulièrement, euh, la cour de récréation des enfants c'est un pré avec des arbres, ils grimpent aux arbres, euh, on, on fait un potager, euh, on, on a un ruisseau pour se rafraîchir l'été, il euh, y a une réelle connexion à la nature en fait qui est, qui est immuable, qui, euh... voilà, ça fait vraiment partie de la pédagogie aussi.
0: Une autre des spécificités dans votre histoire de création d'école, c'est le fort soutien que vous avez obtenu de la part de la mairie de votre commune. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et surtout pourquoi Est-ce que vous pensez avoir obtenu un tel appui
1: Alors en effet, lorsque j'ai rencontré le maire pour la première fois en septembre 2019 euh, et qu'il m'a proposé ces deux locaux, euh, c'est vrai que j'avais tellement entendu autour de moi que c'était très difficile de trouver un local pour une école. Et moi, en fait, j'ai passé un appel et j'ai tout de suite trouvé mon local. Alors, ça paraît comme ça incroyable. Et en fait, euh, voilà, après, en discutant avec le maire, euh, c'est vraiment une question de rencontre, une question de confiance. Euh, je ne suis pas allée le voir avec un business plan, je ne suis pas allée voir euh, euh, avec un projet en main. Euh, j'ai juste... Euh, voilà, j'y suis allée seule avec moi-même. J'ai été authentique, j'ai été sincère, ce que je voulais faire, ce que je voulais proposer aux enfants. Et en fait, euh, tout de suite, mon projet a été accepté. Et il n'y a pas eu qu'avec le maire. Euh, j'ai rencontré euh, le député de la Corrèze, ça a été pareil. J'ai rencontré un sénateur. Et, et en fait, euh, tout le monde me suit. Et alors, je ne sais pas euh, comment, je ne sais pas. Euh, et le maire, c'est ce qu'il a dit. Il me l'a encore dit cette semaine. Il a dit, euh, dit, euh, euh, dit bah, j'ai eu un très bon ressenti et aujourd'hui, euh, il en est content. Et puis, il voit aussi qu'on est en milieu rural. Il voit aussi le nombre de naissances. Et il sait qu'à terme, son école publique va fermer. Voilà, les inspecteurs vont finir. Euh, déjà, là, ils perdent une classe cette année. Euh, voilà, il dit, là, il y a quoi Il y a 3-4 naissances dans l'année, dans quelques temps c'est une école qui va fermer.
0: Oui, c'est certain. Eh ben merci pour ce magnifique témoignage. On arrive déjà à la fin de cet échange et j'ai une petite question que je pose à tous les fondateurs d'écoles qui passent dans ce podcast. Si vous n'aviez aucune contrainte financière, qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre école
1: Alors déjà, j'augmenterai les salaires c'est sûr, du, du personnel qui, euh, qui s'investit beaucoup, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, qui donne beaucoup de, de leur personne et euh, de pouvoir euh, mieux les récompenser financièrement, ça, ça serait, euh, ça serait génial. De, de baisser les frais de scolarité pour les parents également. Euh, voilà. Ça, ça serait ça en fait, euh, si vraiment il n'y avait aucune contrainte financière et puis bien sûr euh, plus de matériel pédagogique, euh, plus de sorties parce que c'est vrai que le milieu rural, eh bien, on, a le, euh, on a ce calme, on a cette nature et en même temps pour aller en ville, euh, il faut qu'on prenne un bus euh, ou il faut qu'on prenne le train. Donc les transports euh, ont un coût et euh, voilà ce que, ce que je ferais de, de ce soutien financier.
0: Eh bien, on vous le souhaite. Merci, Sandra, pour ce moment. Où nos auditeurs peuvent-ils retrouver la Happy School s'ils souhaitent euh, avoir plus d'informations sur votre école
1: Alors, euh, nous avons le site internet euh, www.happyschool.fr.
0: Parfait. Eh bien, on repartagera tout ça en description euh, de cet épisode. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Stéphanie. Créer son école, c'est mon histoire, est un podcast de l'association Créer son école, produit par les adultes de demain. Créer son école est une association qui soutient la création d'écoles indépendantes pour mettre la liberté scolaire au service de tous les enfants. Elle accompagne juridiquement les écoles tout au long de leur vie, les forme, les met en réseau, les références dans son annuaire et les analyses dans son observatoire. Retrouvez toutes ces actions sur www.creer-son-école.com. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify et surtout d'en parler autour de vous. À très vite pour un prochain épisode.